0: 우리가 지나고 있는 명절은 민족적인 축제의 계절이지만 그러나 이 계절에 어떤 사람은 매우 무독, 고독한 그런 시간을 지내는 계절일 수도 있습니다. 이 계절에 죽음을 택하는 많은 사람들의 병명을 가리켜서 우리는 고독사라고 말합니다. 고독사란 가족과 친척과 사회에서 단절된 채 홀로 살다가 아무도 모르게 죽어 그 시신조차 방치되는 케이스를 의미합니다 최근에 이런 현상을 가리켜서 혼살 혼죽이라고 말을 합니다 혼자 살다가 혼자 죽는다는 말입니다 이렇게 혼자 살다가 혼자 쓸쓸히 죽어가는 사회현상이 우리 가운데 급증하고 있다는 것입니다 혼밥하고 혼자 밥 먹고 혼술하고 혼자 술 마시고 혼숙하다가 혼자 거하다가 혼죽하는 것입니다. 최근 우리 사회에서 이런 고독사는 노인층 뿐만 아니라 젊은 계층까지 확산되는 추세를 보이고 있다고 합니다. 최근 작년 통계예요. 2016년 통계에 의하면 이땅에 혼자 사는 1인 가구가 27.6%에 도달했다고 라 뉴스는 말합니다. 네 가구 중에서 한 가구는 혼자 사는 1인 가구가 되었다는 것을 뜻하는 것입니다. 그런데 통계청 자료에 의하면 우리가 2035년이 되면 그런 1인 가구가 34.3%에 무려 도달할 것이라고 예측하고 있습니다. 그 말은 세 가구 중에서 한 가구는 홀로 사는 세대가 된다는 것을 의미합니다. (웃음) 우리가 이미 21세기에 들어와 살고 있습니다만 20세기 중력 미국의 사회학자인 데이비드 리스만이라는 분이 매우 의미심장한 책한 권을 표현했습니다. 이 책의 제목은 고독한 군중, The Lonely Crowd라는 책이었습니다. 이 책에서 그는 우리가 살고 있는 사회가 20세기까지만 해도 전통지향형 사회였는데 20세기에 진입하면서 그것은 내부지향형으로 바뀌고 있고 그리고 앞으로 이런 사회는 반드시 외부지향형 사회가 될 것이라고 다 진단을 했습니다. 그리고 이미 21세기에 살고 있는 우리들은 그가 예언했던 외부지향형 집단이 되어가고 있습니다. 이게 도대체 무슨 말이냐. 외부지향형 집단이라는 것은 외부에 있어서 바깥에 있어서 사람들이 소외당하기 싫으니까 누구나 비슷한 삶을 추구하는 또래 집단, 친구 집단, 피어 그룹, 이 사회의 영향을 받아서 다 함께 비슷비슷하게 외향적 삶을 지향하지만 반대로 우리의 내면은 한없이 고독한 그래서 군중 속의 고독을 경험하며 살아야 한다고 라 그는 예언한 바가 있습니다. 여기 이시대 우리가 겪어내야 하는 실존적 고독의 명제가 있습니다. 그런데 이런 고독은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨던 예수님에게도 예외가 아니었습니다. 오늘 본문에서 예수님은 이런 고백을 하고 계십니다. 32절에 보시면 보라, 너희가 다 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 왔나니 벌써 왔도다. 나는 혼자다라고 예수님이 고백하십니다. 예수님이 기적을 행하고 사람들이 메시아의 기대를 갖고 있었을 때 수많은 사람들이 몰려왔고 예수님은 인기몰이를 하셨던 한때가 있었습니다. 서서히 예수님의 메시아에 대한 의문이 일어나기 시작하고 그리고 심지어 예수님을 박해하는 사회적 감시망이 작동되기 시작하면서 사람들은 그를 떠나기 시작했고 심지어 예수님의 제아들마저 그분을 떠나가기 시작한 것입니다 그때 예수님이 느낀 감정이 있었다면 그것이 아마 군중 속의 고독이 아니었을까라는 생각을 해봅니다 그렇다면 이런 고독에 대해서 예수님은 어떻게 대처하셨을까요? 이 고독에 대한 예수님의 극복의 처방은 무엇이었겠습니까? 저는 고독에 대한 성찰이라는 것은 아무도 내 삶을 나 대신 살아줄 사람이 없다는 라이 솔직한 그리고 정직한 자기 대면에서부터 시작되어야 한다고 생각을 합니다. 이것을 가르쳐 우리는 실존적 고독이라고 말합니다. 아무도. 나를 대신해서 살 사람 없어요. 인간은 본래적으로 실존적으로 고독할 수밖에 없다는 것입니다. 자 그렇다면 이런 실존의 고독에 대한 주님의 처방은 뭘까요? 첫째로 아버지의 임재를 경험할 줄 알아야 한다는 것입니다. 우리가 인생을 살아가면서 가장 커다란 배신감을 경험해야 하는 순간이 있다면 믿었던 사람들마저 우리의 곁을 떠나가는 순간입니다 누구나 인생을 살면서 이런 비슷한 경험을 하게 되죠 그때 우리의 보편적 경험은 역시 사람은 인간은 믿음의 대상이 될 수가 없다는 것입니다 우리가 성경에 보면 성경은 인간을 사랑하라고 끊임없이 가르칩니다 이웃을 사랑하고 심지어 원수도 사랑하라고 가르칩니다 그런데 흥미로운 사실은 성경은 인간을 믿으라고 가르치지 않는다는 사실이에요. 죄성을 가진 인간, 타락한 인간은 사랑의 대상일 수는 있지만 신뢰의 대상은 될 수가 없다는 것입니다. 우리는 인간 때문에 위로를 받기도 하지만 인간 때문에 말할 수 없는 상처와 절망을 경험하기도 합니다. 그렇다면, 그렇게 믿었던 사람들에 의해 상처를 받을 때 우리가 신뢰할 대상은 누구일까요? 예수님도 이런 상처를 경험하고 계셨습니다 그분이 믿었던 제자들조차 지금 그분을 둘러싼 여론이 악화되고 박해가 찾아오자 그분을 떠나가기 시작합니다 바로 그때 예수님의 고백입니다 32절의 말씀이에요 우리 같이 읽겠습니다. 32절 시작. 보라, 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 그렇습니다. 모든 사람이 그분을 떠나가고 심지어 그를 믿었던 제아들도 그를 떠나가기 시작했을 때 그러나 그분은 나는 혼자가 아니야. 이렇게 선언을 하세요. 아버지가 나와 함께 하시는 도다. 이렇게 선언을 하십니다. 이것이 바로 홀로뎀의 고독을 극복할 수 있었던 예수님의 처방이었어요. 아니, 바로 그런 때를 위해서 예수님은 이 땅에 수많은 무리들이 그분을 찾고 그분을 칭찬하고 그분에게 박수를 보낼 때에도 복음서에 보면 예수님은 종종 무리를 떠나 한적한 곳에 가셔서 아버지와 독대하는 그런 시간을 만들고 계셨습니다. 영성학자들은 그런 시간을 우리가 경험할 수 있는 것을 가리켜서 고독이라고 말하지 않습니다. 영어로 고독을 우리가 보통 loneliness라는 단어로 표현해요. 근데이 단어와 유비되는 그런 아주 생산적 고독을 뜻하는 또 하나의 단어가 있어요. 그 단어를 Solitude라고 말합니다 Solitude. 기독교 영성학자들은 이 Solitude를 정의하면서 Alone with God 하나님과 홀로 됨 이렇게 정의를 하고 있습니다 자, 우리가 인생을 살면서 우리에게는 Solitude가 필요하다는 것입니다 즉 하나님과만 독대하고 하나님과 함께하면서 그분과 대화하고 그분의 임재를 경험하는 시간이 필요하다는 것입니다 우리는 흔히 그런 시간을 가리켜서 큐티라고 말하죠 경건의 시간 혹은 콰이 타임이라고 말합니다 자, 큐티의 가장 중요한 목적이 뭐예요? 하나님의 임재를 체험하는 것입니다 오직 하나님만 바라보고 하나님과 독대하면서 그분의 함께 하심을 그분의 임재를 체험하는 것입니다 자, 이렇게 홀로 있으므로 하나님의 임재를 즐거워할 줄 아는 사람 이런 사람은 고독을 두려워할 필요가 없어요. 그것이 과거에 많은 우리 신앙의 선배들이 복잡한 도해지를 떠나, 도시를 지를 떠나 도 떠나 광야로 나아가 하나님과 함께함을 연습하고자 했던 중요한 이유인 것입니다. 자 이미 말씀을 드린 것처럼 우리는 사람을 사랑할 줄 알아야 돼요. 사랑하려고 끊임없이 노력해야 합니다. 그러나 사람은 결코 믿음의 대상이 아니라고 말씀을 드렸습니다. 오직 하나님만이 신뢰의 대상인 것입니다 성경의 지속적인 강조, 이 창세기부터 계시록까지 일관성 있는 강조가 있다면 성경은 단 하나의 메시지예요 하나님을 신뢰하라, 여호와를 신뢰하라 하나님을 신뢰하라는 것입니다 그리고 그 하나님을 신뢰하고 그 하나님을 사랑하기 위해서 하나님과만 함께하는 시간, 이런 시간을 규칙적으로 만들어야 한다는 것이에요. 그것이 바로 큐티를 배워야 하는 중요한 이유예요. 큐티하고 날마다 단 10분 아니 30분이라도 하나님과만 독대하고 말씀을 펼쳐놓고 하나님과 더불어 기도할 줄 아는 시간의 중요성인 것입니다. 자 이런 시간이 즐거운 사람 아 하나님과 함께하고 대화하고 나니까 너무 즐겁다. 이런 사람은 결코 고독을 두려워할 필요가 없어요. 자, 왜냐하면 하나님과의 대화, 하나님의 임재의 연습, 이것처럼 즐거운 것이 없어요. 거기 영적 환희가 있는 것입니다. 영적인 환희. 나는 여러분이 하나님의 임재를 즐거워할 줄 아는 하나님의 사람이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 자. 우리가 고독에 대한 주님의 처방, 두 번째는 뭘까요? 두 번째는 주님 안에서의 평안을 누릴 줄 알아야 합니다. 우리가 인간적으로 고독을 피하고 고독을 싫어하는 이유가 뭘까요? 혼자 있으면 불안해진다는 것입니다. 혼자 있으면 불안해 그래서 우리는 고독에대한 처방을 찾습니다. 혹은 고독의 가짜 처방을 찾습니다. 네, 의미 없는 대상을 향해 가요. 의미 있는 대상과의 교류를 할줄 모르는 사람은 의미 없는 대상에 빠질 수밖에 없어요 그래서 술을 찾습니다 고독한 사람이 술을 찾아요 마약을 찾습니다 혹은 쾌락에 몰두하고 도박에 몰두하기도 합니다 이거 모두가 고독을 이기지 못한 연약한 인생들의 실존의 단면입니다 뭐그 정도는 아니라도 우리가 집에 와서 가족들과 파트너들과 의미 있는 대화를 나눌 수 있다면 얼마나 좋겠어요. 그런데 그것이 연습이 안된 사람들은 집에 오자마자 뭐 합니까? 예, 드라마에 몰두합니다. TV 켜놓고. 그러다 보면 중독이 돼요. 네, 제가 드라마 중독에서 한번 본격적으로 설교를 한 적이 있었는데 집에 끝나고 예배 끝나고 나가면서 어떤 분이 자기 옆에 있는 부인을 가리켜서 권사님 가르쳐서, 목사님 이 여자가 바로 드라마 중독이에요. 그러더라. 권사님이 내가 뭐중독이냐 그냥 월화 드라마 보고, 수목 드라마 보고, 주말 드라마 보는데, 음, 그게 바로 중독이죠. 그게 바로 중독이에요. 자기 마음이 불안하기 때문에 그냥 잊지 못해요. 뭔가에 몰두하지 않으면 살아갈 수가 없는 것입니다. 근데 우리 주님은 하나님 아버지와 함께 하시면서 그분은 하나님의 임재를 경험했을 뿐만 아니라 하나님의 평화를 경험하고 계셨던 것입니다 자, 그리고 주님은 이런 삶을 당신의 제자들도 살기를 기대한 것입니다 내가 지금 체험하고 있는 아버지와 의 함께함의 이 놀라운 시간 그리고 하나님의 평화 이것을 나를 따르는 제자들도 누렸으면 좋겠다 그래서 주신 말씀이 자 33절의 약속의 말씀이란 말이죠. 자, 다 같이 읽겠습니다. 33절. 시작. 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 내 안에서의 평화, 주님 안에서의 평화. 이것이 바로 고독한 인생을 향한 주님의 처방이에요, 이것이. 우리가 마가복음 4장에 보시면요. 마가복음 4장 35절이야. 예수께서 제 아들과 배를 타고 바다를 건너실 때 여기서 바다는 갈릴리 바다입니다. 큰 광풍이 일어나요. 근데 예수님은 태평하게 편안히 배전해서 주무시고 계셨습니다. 풍랑 속에서도 그분에게 평화가 있었어요. 평화를 누리고 있었던 것입니다. 그러니까 제자들이 급해졌습니다. 선생님, 지금 파도가 일어나고 있어요. 풍랑이 일어나고 있어요. 주님을 깨우자 그분이 일어나 바람을 향해서 파도를 향해서 이렇게 말씀하십니다. 잠잠하라, 고요하라. 바람이 그쳤습니다. 바다는 잔잔해졌습니다. 그때 예수님은 제 아들에게 다시 이렇게 말씀하십니다. 어찌하여 너희는 무서워하느냐? 믿음이 적은 자들이요. 여기 바람과 파도를 잠잠하게 하시던 주님 안에서의 평화 이 평화를 우리도 가질 것을 기대한 주님의 말씀이 아니겠습니까? 만일 우리가 그분을 참으로 신뢰할 수가 있다면 우리는 바람과 파도를 두려워할 필요가 없다는 것입니다 그렇다면 바람과 파도 속에서도 잠을 누릴 수 있었던 하늘의 평화 혹은 주님의 평화 아니, 우리를 애워싸고 있는 바람과 파도를 잠잠하게 하고 고요하게 할수 있는 그의 평화가 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게도 필요하지 않은가요? 타락한 인생의 실존적 고독의 처방 그 처방은 먼저 주님과 함께하는 것을 배워야 돼요 하나님과 함께하는 시간 이런 경건의 시간을 규칙적으로 갖는 연습 이런 영적 연습 없이 이런 인생을 살 수가 없어요 하나님과 함께함을 배우고 더 나아가서 그분 안에 평화를 누리는 삶을 학습할 필요가 있다는 것입니다. 그 다음에 세 번째 처방입니다. 본문이 가르치고 있는 세 번째 처방, 그것은 환란에서의 궁극적인 승리를 우리가 믿을 수 있어야 한다는 것입니다. 고독에서의 승리는 결국 삶의 모든 유형의 환란에서 우리가 승리할 수 있다는 확신의 필요입니다. 우리가 고독에서 승리하기 위해서는 제일 중요한 것이 무엇보다 평화예요. 그죠 주님 안에서의 평화예요. 근데 이 평화의 반대 상황이 뭘까요? 우리의 평화를 위협하는 반대 상황. 오늘 본문에서 주님은 그것을 환란이라고 말씀하십니다. 환란. 여기 본문 33절의 말씀입니다. 함께 같이 읽습니다. 33절. 시작. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼노라. 여기서 주님이 말씀하신 환란이라는 단어. 원문에서 히라버에서 이 단어는 딜립시스라는 단어로 쓰여집니다. 딜립시스. 본래 동사에서부터 나온 말인데 어떤 동사냐면 누르다, 압박하다. press open, 누르다, 압박하다. 이런 동사가 명사화된 것. 그것이 딜립시스예요. 그러니까 인생에서 우리가 경험하며 살아가는 온갖 유형의 압박, 고통, 걱정거리, 염려거리 이 일체의 것을 우리를 누르고 있는 일체의 것을 뜻하는 것입니다. 그런데 이런 일을 우리가 감내할 수 없다면, 감당할 수 없다면 우리는 결국 내적인 평화를 기대할 수가 없습니다. 그리고 내적인 평화를 기대할 수 없다면 내가 주님과 함께할 수가 없죠. 그분의 임재를 경험하는 삶도 기대할 수가 없는 것입니다. 그래서 주님과 진실로 함께하는 의미 있는 그런 삶, 솔리투드의 삶. 자 이런 실존을 누리기 위해서는 우리 인생에서 끊임없이 다가오는 염려거리, 걱정거리, 우리를 압박하는 삶의 프레셔들, 이런 것들을 다루는 성경적인 방법을 우리는 익힐 필요가 있습니다. 그 방법이 뭘까요? 기도와 간구예요 기도와 간구 자 바울사도가 가르친 빌리포서 4장 6절과 7절의 말씀을 다시 상기하십니다 우리 함께 같이 읽겠습니다 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너의 희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라 네, 우리가 염려거리가 찾아오잖아요 그런데 그 염려할 모든 것을 기도거리로 바꾸라는 거예요 그러니까 염려가 생겼어요 어떡하지? 아, 기도할 일 생겼구나 기도거리로 바꾸라는 거예요 자, 기도해도 해결이안 돼요 더 기도해야 돼요 기도하다 보면 우리의 기도가 진지하다면 그 기도는 간구로 발전하도록 되어 있어요 그래서 왜 기도만 말하지 않고 간구를 말하는가 기도는 자연스럽게 우리를 간구로 안내하는 것입니다 간절한 기도로 진지하다면 우리는 더 간절히 기도할 수밖에 없어요 그리고 기도하다보면 한순간 우리가 염려했던 것들이 사라져요 평화가 옵니다 내 마음과 생각을 지키는 하나님의 평화가 우리 마음속에 임하는 것입니다 할렐루야 그 하나님의 평화가 바울사도는 지금 로마의 감옥에서 이 편지를 쓰면서 경험하고 있었던 것입니다. 단순한 기도로 다루기 힘든 상황이라면 간구하십시오. 엎드리십시오. 마침내 우리의 모든 염려는 우리의 마음과 생각을 채우는 하나님의 평화가 될 것입니다. 그것은 하나님이 우리와 함께하신다는 강력한 증거인 것입니다. 그러므로 본문에 주님의 약속은 하나의 발전적인 단계적인 약속으로 우리에게 다가오는 거예요 자 외로울 때, 고독할 때 우리가 할일자 외롭습니다 뭐 할까요? 기도하십시오 고독할 때 기도하십시오 기도하면서 아난 혼자가 아니지 아버지 주님 기도하면서 우리는 그 아버지의 임재 함께 하시는 그분을 체험합니다 아 나는 혼자가 아니지 그분이 함께 하시는 그리고 아버지의 임지 안에서 마침내 내 마음 속에 채워지는 하나님의 평화를 경험합니다. 자 그러면 그 다음은 우리를 둘러싼 일체의 환란, 일체의 고통 속에서도 우리는 마침내 환란을 극복하는 승리를 경험할 줄로 믿습니다. 이게 약속이에요. 이게 하나님의 약속이에요. 그렇다면 문제라는 것은 우리를 둘러싸고 있는 상황이 아니에요. 환란 그 자체가 문제가 아니에요. 문제는 나예요. 내가 문제예요. 최근에 윤동주의 시 가운데 그가 습작하던 시절에 쓴 짤막한 시 하나가 무척 저에게 감동이 되었습니다. 나무라는 제목의 시예요. 나무. 얼마나 짧은지 몰라요. 이렇습니다. 나무가 춤을 추면 바람이 불고, 나무가 차면 바람도 자오. 그게 전부예요. 여러분, 우리가 정상적으로, 상식적으로 우리가 시를 쓴다면 어떻게 써야 합니까? 바람이 불면 나무가 춤추고 바람이 자면 나무도 자고 이렇게 돼야 되잖아요. 그런데 이 천재 시인은 이렇게 말했습니다. 나무가 춤을 추면 바람이 불고 나무가 자면 바람도 자고. 메시지가 뭐예요? 문제는 바람이 아니라는 거예요. 문제는 바람이 아니라 나무가 문제라는 것입니다. 고독한 인생의 광야, 바람이 그칠 줄 모르는 광야의 한 그루 나무처럼 인생을 살아가면서 사랑하는 여러분, 바람을 이기려면 바람만 탓해서는 안 돼요. 바람을 다스릴 줄 아는 나무가 되어야 한다는 것입니다. 자, 스스로 나를 지키는 나무가 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 자, 바람을 이기는 나무, 바람을 극복할 수 있는 나무로 살아가려면, 네 나무에게 한 가지 숙제가 있어요. 뭘까요? 이 나무가 기도하는 나무가 돼야 한다는 사실입니다. 네, 기도를 배우는 순간 그 나무는 자신의 고독한 실존이 오히려 하나님의 선물임을 깨닫게 될 것입니다. 그리고 변동많은 우리의 이웃들이 나를 떠나간 홀로 있음의 시간 그 시간 오히려 아버지와 함께하며 아버지의 평화를 경험하면서 우리는 마침내 바람을 타스이는 인생을 살아갈 줄로 믿습니다. 이 운동주는 굉장히 영적인 시이에요. 그런 의미에서이 네. 시에 감동을 받고 이 명절을 맞이하면서 큐티를 하다가 저도 시한 편을 썼습니다. 우리 주변의 고독한 이웃들을 생각하고 또 고독사에 대한 뉴스를 보면서 제 마음에 주께서 이런 시를 선물로 주셨습니다. 고독, 제목이 고독이에요. 고독은 홀로 있음, 그 홀로 있음의 실존. 그래서 고독은 아픔이고 그래서 고독은 갈망이다. 혼살, 혼죽, 혼자 살고 혼자 죽는 존재. 하여 고독은 존재의 필연. 아무도 대신할 수 없는 실존인가이실존의 길에서 한 분을 만나 내실존의 근원이신 분을 만나 그분의 한마디로 극복된 고독 내가 너와 함께하노라 아바아버지 아바아버지 이제 고독은 날 일으키는 기도요 이제 고독은 날 춤추게 하는 찬양이요 고독은 아버지의 선물이었나이다 우리의 실전의 고독 속에서 아니 고독한 실전 가운데 우리가 정말 기도의 무릎을 꿇을 수가 있다면 그리고 함께 하시는 하나님을 경험할 수 있다면 그리고 하나님의 평화를 선물로 누릴 수가 있다면 우리는 비바람 몰아치는 풍랑 일어나는 바다 속에서도 벌떡 일어나 우리는 내일을 향한 항해를 계속할 것입니다 이 은혜가 이 축복이 이 승리가 우리 모두와 함께 하시기를 주의 이름으로 축복합니다.